0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Frauensache. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und bin sehr, sehr froh darüber, weil es geht nämlich heute um das Thema Heilpraktiker und auch ganzheitliche Gesundheit. Und es wird sehr, sehr spannend. Ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut. Und zwar darf ich euch die liebe Caroline Wunderlich... Ähm Begrüßen. Sie ist Heilpraktikerin. Wir haben auch schon zusammen einen Termin gehabt, weil ich mein Blut bei ihr untersuchen lassen habe. Können wir aber auch gerne noch mal drüber sprechen. Liebe Caroline. Schön, dass du da bist. Dank, danke, liebe Sina, für, das ist für für die Möglichkeit, hier ein Natürlich. Interview zu machen. Natürlich. Ich wollte schon immer mal mit einer Heilpraktikerin in einem Podcast sprechen und ähm, ich finde es ganz toll, dass wir zueinander gefunden haben. Ja wirklich das Leben nicht mal nicht nee, Wahnsinn total <lacht> ähm, möchtest du mal kurz erzählen was du so machst in deiner Praxis ähm, wie du arbeitest einfach dass man so ein bisschen ein ähm, Gefühl von dir bekommt Mhm. ja, sehr gerne. Also ich bin
1: Heilpraktikerin, das ist jetzt mal, sag ich mal, eine Grundausbildung, so wie in der Medizin halt eben Arzt. Und dann gibt es halt eben nochmal zusätzliche Spezialisierungen, die Heilpraktiker so haben können. In meinem Fall ist es auf der körperlichen Ebene die Hildegard von Bing Medizin und auf der emotionalen Ebene kann ich halt viel mit der Kinesiologie und mit der systemischen Aufstellungsarbeit und jetzt neu auch noch mit Instant Change halt eben die zur Balance wieder helfen im mhm. Endeffekt. Also das ist das, das ist ein breiter Bereich, ähm, aber äh, jeder hat halt einfach so eine Spezifizierung, ähm, was, was er besonders gut kann oder was wofür er besonders schwärmt oder Interesse hat ähm, und wo, wo er sich einfach spezialisiert hat. Mhm. Und mir ist es halt eben wichtig, dass die Menschen ganzheitlich ähm, in der Balance wieder sind und schmerzfrei sind, weil ein Symptom ist im Endeffekt nur ein... Ähm, ein Signal des Körpers, der einem sagt, okay, hier stimmt was nicht.
0: Ja, Absolut. Ähm, ich habe letztens...
1: schön zu sagen, okay, ich gucke mir die
0: Ursache an. Jetzt war es kurz, ja? hat es gehakelt, aber macht nichts. Ähm, alles gut, das also, passiert manchmal. Okay. Das Internet ist nicht so stabil, das können wir gleich schon mal sagen. Ähm, okay. Große Lücken werde ich rausnehmen, aber sonst, wenn es mal hakelt, also wundert euch nicht. Ähm, ich habe selber vor ein paar Wochen eine Folge live genommen, also ohne Interviewgast, die habe ich selber gesprochen. Da ging es um die ganzheitliche Gesundheit. Und ich habe so viele positive Nachrichten darüber bekommen. Und für mich mhm. ist so dieses ganzheitlich immer so total klar. Also natürlich weiß mhm. ich, wenn irgendwas mit mir emotional nicht stimmt, dass das auf meine Verdauung zum Beispiel gehen kann. Aber für viele ja. ist es gar nicht so klar. Und ich fand das sehr spannend, weil Natürlich, woher soll, soll man es auch wissen? Also es ist mhm. jetzt nicht, was man irgendwie seit Kind, also in den seltensten Fällen mit auf den Weg gegeben bekommt. So ist es. Und das ist meistens ja. eben das
1: Problem, ne? dass wir damit so erzogen oder aufgewachsen mhm. sind. Da ist ein Symptom und es geht darum, macht das Symptom weg, ja. dann ist alles wieder gut. Ähm, ja. Und ähm, ich schaue halt eben, was ist die Ursache dieses Symptoms? Ne? Ja. Ist das, liegt das auf der körperlichen Ebene oder liegt es auf der emotionalen Ebene? Wo ist es? Und da kann mir halt eben auch die Kinesiologie sehr gut helfen, dass ich halt eben äh, mit jemandem arbeiten kann und testen kann, in welche Richtung geht es. Und das geht sowohl live, wenn man zu mir in die Praxis kommt, mhm. als auch eben ganz wunderbar äh, am Telefon.
0: Wie läuft das ab? Also was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, dass ich einfach, ich habe dann Kopfhörer äh, mhm. in, in den Ohren, sodass ich meine Hände frei habe, weil ich teste halt eben mit meinen Fingern. Mhm. Ähm, und dann frage ich denjenigen, ähm, ist es erlaubt, ist es für mich erlaubt, dass ich in deinem Energiesystem Fragen stelle. Und mhm. wenn ich ein Okay kriege, dann habe ich halt einfach die Möglichkeit, in dem im Körper, im Unbewussten dieses Menschen halt eben Fragen zu stellen. Und mhm. die Kinesiologie ist eine Möglichkeit, einfach mit dem Körper und dem Unbewussten zu kommunizieren, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und das macht man mit dem Muskeltest. Und das kann ich aber halt eben auch alleine machen, ohne dass jemand halt eben vor mir sitzt. Mhm. Hört sich irgendwie sehr spooky an, ist es überhaupt nicht, ja. ähm, ist was ganz Bodenständiges, ähm, was ich auch gerne sonst bei Skype äh, in dem Format zeigen kann, damit derjenige das einfach mal einfach sehen kann, ähm, was es einfach bedeutet.
0: Das heißt, man müsste jetzt für so eine Erstuntersuchung gar nicht zu dir in die Praxis kommen. Nein. Oder okay.
1: Ne? Das ist eben das Positive, ja. das ist halt einfach wirklich ähm, alles, was in dem Deutsch und Spanisch sprechenden äh, Bereich ist, weil ich also beide Sprachen spreche, mhm. ähm, geht also ganz ganz wunderbar auch alles per Post, ähm, weil ich kann, ähm, was ich, wenn es wirklich eine Blutuntersuchung sein sollte, dann kann ich alle Utensilien per Post schicken, ich kann ähm, ein Video dazu ähm, per E-Mail schicken, um zu mhm. zeigen, wie geht das und ähm, alles weitere besprechen wir dann einfach am Telefon oder per Skype oder Zoom.
0: Das haben wir beide auch gemacht, da kann kann ich mhm. gerne nachher nochmal ähm, was dazu sagen, weil ich habe nämlich ein kleines Video aufgezeichnet, ah, als ich okay. mir das Blut abgenommen habe. Also es ah. ist ein Mini-Pieks, man stellt ja. sich davor, man muss sich irgendwie eine Nadel ansetzen. und dann, Nee, nee, das ist wirklich nur ein kleiner Pieks in den Finger. Ähm, genau. Also da teile ich gerne meine Erfahrungen nachher noch. Ähm, wenn wir jetzt mal wirklich von vorne anfangen, also ich habe ganz oft Frauen, die mir sagen, ich habe ähm, vom Arzt PCOS diagnostiziert bekommen oder Endometriosis oder ähm, habe seit eineinhalb Jahren keine Periode mehr und ich komme einfach bei meinem Arzt nicht mehr weiter, weil immer nur dann geraten wird, machst du eine Hormontherapie, nimmst du die Pille wieder oder... Ähm, Viele sagen dann auch, könnte am Stress liegen. Aber das sind halt Dinge, mit denen man nicht richtig arbeiten kann. Ich glaube, mhm. viele Frauen, und so ging es mir damals auch, gerade nach dem Absetzen der Pille, fühlen sich so ein bisschen ausgeliefert. Also man, man hat einfach in dem Stadium vielleicht auch das Vertrauen zum eigenen Körper nicht, dass man sagt, hey, ich krieg das hin, ähm, mhm. da müssen andere Ursachen dahinter stecken und ähm, hat halt das Gefühl, ja, da hilft jetzt nur noch das Medikament XY oder eben in, wie die Pille halt auch als Medikament. Und ähm, dann sage ich ganz oft den Frauen, weil ich natürlich jetzt auch nicht auf eine Instagram-Nachricht sagen kann, mach das, das, das und das und dann hier. Ähm, das, die wollen ja wirklich Hilfe, die wollen ja wirklich mhm. auch auf ihr auf ihre Persönlichkeit eine Hilfe abgestimmt haben, dann sage ich wirklich jedes Mal, such dir eine Heilprakt Heilpraktikerin mhm. oder einen Heilpraktiker. Mhm. Und ähm, dann ist erstmal wirklich ein Fragezeichen. Da kannst du so ein bisschen erklären, ähm, wie sich jetzt vielleicht ein Heilpraktiker auch von einem Arzt abhebt und in, welche, in welchen Kosten man da so denken muss und ob das mhm. die Krankenkasse übernimmt. Das sind so die Fragen, die da oft irgendwie zurückkommen. Deswegen finde ich mhm. das jetzt ganz spannend.
1: Sie so. Es gibt äh, wirklich Ärzte, die wirklich sehr gut sind.
0: Mhm. Äh, und es
1: gibt Ärzte, die zwar diese 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 Ausbildung gemacht haben oder das studiert haben, aber weil sie vielleicht einfach emotional ähm, jemanden nicht abholen können, äh, fühlen sich da viele Menschen einfach vor den Kopf gestoßen. Mhm. Bei den Heilpraktikern ist es genauso. Es ist, also, es ist im Endeffekt, kommt es wirklich darauf an, an was für Menschen du kommst. Aber ein Heilpraktiker äh, ist grundsätzlich, äh, geht davon aus, dass er sich einfach den Körper, Geist und Seele anschaut. Dass er sich halt eben nicht nur den Körper ansieht und eben nur das Symptom bearbeitet. Manche tun das auch. Also die sagen, okay, das Symptom ist da, deswegen gebe ich dir jetzt das, aber wir gucken auch noch woanders. Und der Arzt in der Regel hat der ja auch gar nicht die Zeit. Also der hat ja, ja, ein Kassenarzt hat irgendwie, glaube ich, sieben Minuten Zeit, um mhm. dich anzuschauen, um mit dir zu reden, um dich zu untersuchen und um dir eine Lösung zu geben. Mhm. Und wir Heilpraktiker nehmen uns einfach mehr Zeit, und können uns auch mehr Zeit nehmen, weil wir halt entweder über ähm, Zusatzversicherung von Heilpraktika bezahlt werden. Da gibt es eine Gebührenordnung, die zwar sehr, sehr alt ist, aus, dem, aus den 80er Jahren. Mhm. Ähm, von daher ist das schon ein bisschen anstrengend, aber ansonsten ähm, halt eben auch ähm, sonst eine, eine Eigenleistung halt eben ist, mhm. ne? also, weg von der Kasse, weil in sieben Minuten, was willst du in sieben Minuten einfach ähm, heraus? Ja, unmöglich. Ne? Da kann ich ja, den ja. ersten noch nicht, aber auch gar, gar keinen Vorwurf machen, also ja, von daher. Ja, klar. Ne? Und die, die Heilpraktiker gucken halt eben, wie ich schon sagte, halt einige sagen, okay, nimm natürliche Dinge die eben keine Nebenwirkungen haben, die pflanzlich zum Beispiel sind oder hämopathisch sind, weil je nachdem, worauf derjenige sich spezialisiert hat. Und in meinem Fall ist es einfach so, ich arbeite mit der Hildegard von Bingen Medizin und das hat einfach was mit Kräutern zu tun, das hat etwas mit Kräuterweinen und mit Tinkturen zu tun, die nach alten Rezept von Hildegard von Bingen auch hergestellt werden. Und da ist es einfach so, dass du keine Nebenwirkung, also keine negative Nebenwirkung ähm, von den Mitteln hast, sondern einfach äh, es darum geht, dem Körper anzustoßen, dass er wieder in der Lage ist, selber seinen Job zu machen. Weil im Endeffekt er kann es ja alles. Mhm. Nur sehr häufig ist durch, wie du schon sagtest, Stress manchmal, andere Umstände, je nachdem, wo wir leben, ähm, was für Ausdünstungen, Böden oder mhm. Farben haben. Oder ähm, was gibt es noch nach Ernährung? Wie hm. ernähren wir uns? Was ist das, was wir in unsere wunderbare Maschine Körper reintun? Weil wenn wir uns angucken, ähm, das Deutsche Liebste ist ein Auto beispielsweise. Und wenn ähm, ja, wenn hm. dem Auto, wenn du das Auto in der Werkstatt hast und du es heißt, du brauchst einen Ölwechsel und du brauchst irgendwie neues Öl. Ja, welches Öl nimmst du? Ja, mhm. du nimmst immer das beste Öl, weil du willst, dass dein Auto möglichst lange hält. Mhm. So, und wie viele Autos hast du im Durchschnitt, wenn du ein Auto hast, im Durchschnitt in deinem Leben? Naja, schon, also einer mehr, einer weniger, aber schon ja. so bestimmt vier, fünf. Mhm. Nur Körper hast du nur einen. Ja, richtig. Und, und da wirfst du einfach irgendwas rein, ohne dir Gedanken zu machen, ob das einfach eine Auswirkung hat. Mhm. Ne? Und dadurch, ähm, und in die Lebensmittelindustrie hat halt eben viele Sachen verändert, hat viele Sachen, es sind viele Sachen gekreuzt worden. Wenn ich alleine nur schon vom Weizen ausgehe, mm, der Wahnsinn, Weizen ja. war, in, als ich klein war, war der Weizen völlig okay und mhm. kein Mensch hatte ein Weizenproblem. Mhm. Heutzutage haben alle Leute Glutenunverträglichkeit und so weiter. Warum? Ja, weil der Weizen so gekreuzt worden ist, dass das 20-fache an Gluten mittlerweile drin mhm. ist dass da der Körper sagt, du, damit kann ich nicht mehr umgehen und jetzt schicke ich dir ein Signal, dass das einfach nicht funktioniert, mhm. ist logisch. Total. Ne? Also, und von daher ist es, finde ich, immer wichtig zu gucken, was ist die Ursache der Dinge, weil wenn ich weiß, was die Ursache ist, dann kann ich da ansetzen und dann kann ich dem Körper helfen, dass er wieder einfach in die, in, in die Selbstheilung auch geht mhm. und es gar nicht darum geht, jetzt... Ähm, den
0: Körper zu bearbeiten, weil er nicht funktioniert, weil er böse ist oder irgendwie sowas in der Art. Also ich habe da wirklich für mich auch echt ein gutes Beispiel in meinem Leben gehabt. Und zwar, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich ja so ganz schlimme Haut bekommen. Also es war mhm. ähm, schon Akne und das war wirklich großflächig im Gesicht. Und ich hatte natürlich unter der Pille gar keine Probleme, ähm, das war für mich ziemlich heftig. Also okay. ich war, das war nicht nur, dass ich gedacht habe, es hm, sieht optisch nicht so toll aus. Ich habe mich ungesund gefühlt. Ich okay. hatte in der Zeit keine Periode. Ich okay. habe, ähm, es ging mir richtig, richtig tief okay. und richtig an mein Selbstwertgefühl. Also es hat unfassbar viel. Diese diese Pickel haben einfach mein ganzes Leben beeinflusst. Das war Wahnsinn. Okay. Und ähm, ich habe so meine Haut verflucht. Also mhm. ich bin aufgestanden und habe mir schon übers Gesicht gefasst und habe einfach nur auf so ein Wunder gehofft, dass die Haut jetzt besser ist. Und dann habe ich mhm. in den Spiegel geguckt und das jeden Morgen. Und das ging wirklich ein Dreivierteljahr. Und das kann man sich vorstellen, wie belastend das war und wie man plötzlich angefangen hat, auf sich selbst zu zweifeln. Mhm. Bei mir lief es in der Arbeit nicht mehr gut, in der Beziehung nicht mehr gut. Es hat Wellen geschlagen, wirklich einfach nur diese mhm. Pickel. Klar. Und ich, mhm. und ich bin aber nicht auf diesen, und ich habe immer mehr diese Haut verflucht. Je, je länger es gedauert mhm. hat, umso mehr habe ich mich gegen dieses Signal gelehnt. Und irgendwann mhm. habe ich dann gesagt, hey, das kann nicht sein, weil das ist einfach wie ein Lehrer jetzt für mich. Diese unreine Haut mhm. ist mein Lehrer in meinem Leben, was zu verändern. Mhm. Und heute mhm. ist es mein Beruf geworden sogar, mhm. was ja völlig abgefahren ist. Also die Haut hat mich ja dazu gebracht, also dass ich jetzt selbstständig bin, dass ich wirklich einen Job macht, den ich absolut liebe. Und ich habe einfach so ein gutes Körpergefühl dadurch bekommen. Es, es hätte mir nichts Besseres passieren können als diese Pickel. Und ich finde es jetzt ja rückwirkend, so krass, wie man die Sichtweise verändern kann und wie, wie positiv das dann für mich war. Und das hat eben, da merkt man natürlich auch wieder die Ganzheitlichkeit, das hat ja nicht nur was mit der Haut und den Pickeln zu tun, sondern das hat mein komplettes Leben verändert so ist es genau so ist es das ist so Wahnsinn und deswegen möchte ich da auch echt nochmal ähm, allen Frauen sagen, hey, verflucht eure Beschwerden nicht, sie sind da aus einem Grund und wie schön ist das eigentlich auch, dass der Körper mit einem kommuniziert, würde mhm. er das nicht machen und alles im stillen Käferchen ausüben dann wird es irgendwann Knall machen und dann werden wir einfach weg, Genau. ohne genau. Chance irgendwas zu verändern mhm. und das mhm. ist halt eigentlich sehr sehr schön
1: ja so. Ja, weil auch bei Endometriose, was du vorhin angesprochen ja. hast oder so, es geht immer darum zu gucken, was ist wirklich der Grund, warum äh, und wo ist die Endometriose? Ist sie im ganzen Bauchraum oder ja. äh, wo ist sie und warum ist sie da? Ja. Oder Frauen, die, die äh, wahnsinnige Schmerzen zum Beispiel in, haben, wenn sie, wenn sie ihre Tage haben, ja? Ähm, wie ist, ich habe häufig Frauen erlebt, über die Blutuntersuchung haben wir herausgefunden, dass, dass der Prostaglandinwert zu hoch war. Prostaglandin ist ein Hormon, ein Gewebshormon, was einfach dafür sorgt, dass du beispielsweise einfach leichter Schmerzen empfinden kannst zum Beispiel. Hm. Und in dem Moment, wo, wo, wo der Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht gekommen ist, weil es geht nicht darum, das direkt dort vor Ort zu machen, hm. sondern wo ist der Ursprung, liegt zum Beispiel in der Hypophyse die mitten im Kopf äh, ist, eine Drüse, die alle unsere Drüsen ansteuert. Mhm. Und wenn die im Ungleichgewicht ist, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann kann alles, was an Drüsen folgt, auch die Eierstöcke oder auch äh, die Bauchspeicheldrüse oder die Schilddrüse oder was auch immer, kann gar nicht richtig arbeiten.
0: Ja, ne? absolut. Ich finde auch da auch nochmal ein Beispiel. Im April kommt ja mein zweites Buch raus, ähm, Zykluscode, wo mhm. ich ähm, vorwiegend über das Thema Stimmungsschwankungen vor der Periode schreibe. Mhm. Und ähm, also ich habe mich schon immer gern mit dem Thema beschäftigt, weil ich es auch selber hatte nach dem Absetzen mhm. der Pille. Mhm. Ähm, aber jetzt zur Recherche zum Buch, da Echt, ich bin, saß manchmal mit offenem Mund da und dachte, das gibt's mhm. doch nicht, wie krass. Mhm. Und was es für Einflüsse hat. Und dieses Buch ist wieder, wie mein erstes Buch Hautklar, auch sehr breit gefächert, weil du kannst nicht sagen, unreine mhm. Haut ist immer da. Das geht mhm. nicht. Es hat mhm. einfach viele, viele Baustellen und du musst halt die für mhm. dich passende finden. Und bei den Stimmungsschwankungen, ich habe dann mit ähm, einigen Frauen so eine wie so eine kleine, also ich so eine Mini-Studie gemacht mhm. und ähm, ich für mich waren Stimmungsschwankungen immer in eine Richtung. Also ich war immer traurig und habe an mir selbst gezweifelt vor der Periode. Mhm. Es gibt mhm. aber auch Frauen, die sind aggressiv und wütend. Mhm. Und ich dachte mir, warum, also alle oder viele Frauen haben das Gefühl, dass sich was verändert in ihrer Stimmung vor der Periode, aber nicht jeder hatte die, dieselbe Richtung. Mhm. Und auch da wieder, da kommt ganz tief, ganz tief innere Glaubenssätze, innere Blockaden mhm. raus. Genau. Mhm. Von, von Jahren vielleicht auch wirklich gar nicht bewusst erlebt, weil es in der im Bauch der Mama noch passiert ist. Mhm. Und das ähm, schlägt halt dann die Wellen in diesem Zeitraum. Und dann muss man schauen, okay, was macht dich so instabil kurz vor der mhm. Periode? Und mhm. und dann kommt das halt alles hoch. Und bei manchen mhm. ist es das Heulen und mhm. das Zweifeln, bei anderen ist es die absolute Aggression. Mhm. Aber es hat eben eine Ursache. Und das war so spannend, mhm. wirklich. Mhm. Ich, ich finde das so spannend. Und da muss jeder eben ein Stück weit nach sich als Individuum gucken. Mhm. Das nur so funktioniert, auch wenn, ich kann natürlich jetzt all meine Tipps geben, was bei mir geholfen hat, aber das kann bei einer äh, Frau XY überhaupt nicht funktionieren. Genau. Mhm. Weil, ja, und das ist, das finde ich aber dann an Heilpraktikern sehr schön, weil da geht es wirklich in die Tiefe. Und mhm. das ist deswegen meine Empfehlung immer, sucht euch einen Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin. Mhm. Man kann die Person immer gebrauchen, wirklich, das ja. ist so wichtig.
1: Und ich kann das halt kinesologisch testen, ne, woran absolut. es liegt absolut. Ja. Was aber noch, was, was mir nochmal ganz wichtig ist, auch noch zu sagen, gerade was die Pille angeht, ja. was viele, viele Menschen wirklich nicht wissen. Die Pille ist natürlich die einfachste Möglichkeit ähm, zu verhüten. Hm. Es ist bequem, es ist super, hm. ganz ohne Zweifel. Ich kann da mitreden, weil ich habe es früher genauso gemacht, als ich es nicht, nicht besser wusste. Ja. ja, und du ja auch. Also von daher... Ist es ist es was, können wir von Erfahrung sprechen. Ja. Ähm, und, aber die Pille macht einfach Folgendes, oder überhaupt Hormone. Die Pille, wenn wir jung sind und die, die äh, anderen Hormone, die häufig gegeben werden, wenn Frauen in den Wechseljahren sind, mhm. ähm, alle, alle, immer wenn du dich mit Hormonen in, einmischt, in dieses endokrine System, so heißt das im, im Körper, ähm, bringst du immer was durcheinander, mhm. immer. Weil das System läuft schon gut. Es kann mhm. vielleicht mal irgendwo ein bisschen dran geregelt werden, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber wenn du Hormone reingibst, dann veränderst du die ganze Menge. Ja. Und wenn du gerade die Pille reingibst oder halt eben auch Hormone, die du bei den Wechseljahren gegen die Hitzewallung zum Beispiel halt eben äh, reingibst, dann veränderst du das Ganze, dass es, dass es also wirklich dramatische Folgen einfach wirklich haben kann. Also wenn du bei den Wechseljahren zum Beispiel gibst du Hormone rein und dann können auf einmal die disposition da sein, dass du halt eben leichter Brustkrebs kriegst, mhm. weil da einem bestimmte Dinge im Körper einfach ablaufen, mhm. Ja. Äh, und bei der Pille ist es so, immer wenn du Hormone in den Körper reintust, sagt der Körper, oh prima, da kommt ja was, mhm. also muss ich ja nichts machen. Nur die Qualität der Hormone, die, äh, die du nimmst, ähm, im verglichen zu, den, äh, zu der Qualität der Hormone, die der Körper selber herstellt, ist sehr unterschiedlich. Und Hormone sind nicht nur dafür da, um Kinder zu kriegen, sondern Hormone sind auch dazu da, um alles in deinem Körper zu regenerieren dass es sich wieder regeneriert. Deine mhm. Haut, deine Haare, deine Fingernägel, alle deine Organe. Das heißt, wenn du Hormone nimmst und der Körper sagt, ach, brauche ich nicht, mhm. dann sinkt dein Hormonhaushalt. Das heißt, du kommst in ein Defizit. Und ja. somit, das hat wiederum wieder eine Schleife, dass also alles Mögliche in deinem Körper dann halt nicht mehr sich so gut regeneriert. Und wenn du jung bist, merkst du das nicht? Dann denkst du, ach, naja, ne? nicht so schlimm. Aber spätestens dann, wenn du halt eben älter wirst, dann kriegst du wirklich die Konsequenzen und dann ist es einfach nicht mehr ähm, nicht mehr heilbar, wenn du so willst. Wenn erst Da einmal läuft die Zeit gegen ist. dich, ja. ja. Ja, ja. Klar können wir etwas regulieren. Mhm. Ich habe auch Gott sei Dank Mittel, wo ich den Hormonhaushalt wieder ein bisschen regulieren kann. Aber ähm, wenn erstmal wirklich, und ich habe einige Frauen, die in den Wechseljahren sind, die wirklich einen relativ hohen Hormondefizit haben, durch Dinge, die sie gegessen haben, durch die Pille, durch irgendwelche Hormonbehandlung und so weiter. Und die haben jetzt wirklich einfach das Nachsehen. Und wenn man jung ist, kann man sich das immer nicht vorstellen, dass das einfach irgendwie eines Tages mal anders sein kann. Mhm. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie man verhüten kann. Und auch wie man seine Haut wieder in Ordnung kriegt, wes weswegen man, wenn man manchmal die Voll. Pille verschrieben kriegt. Da kann ich wirklich nur, nur an alle appellieren, informiert euch, äh, fragt Heilpraktiker, fragt auch gerne mich, wenn ich äh, mhm. die Richtige für euch bin, ähm, damit, ihr das, damit ihr da einfach von verschont seid.
0: Total. Ähm, können wir mal ein bisschen so das durchspielen, wie so ein, also wirklich von ich kontaktiere dich jetzt und hätte gern Termin. Mhm. bis ich bin dann vor Ort und wir äh, besprechen meine, meine Werte. Also einfach, ja. dass man ein Gefühl kriegt, okay, was für, in was für einem Abstand läuft das alles ab, was muss ich da, was kommt da auf mich zu? Mhm. Das wäre, glaube ich, äh, ganz spannend.
1: Ja. Also entweder, wenn du in meiner Nähe bist, dann kommst du in meine Praxis und hast halt eben, rufst mich an und hast einen Termin. Wenn du nicht in meiner Nähe bist, dann haben, machen wir halt eben ein, ein Telefon- oder ein Zoom-Termin, ähm, wo wir dann halt eben eine gründliche Anamnese machen. Diese Anamnese dauert circa eine Stunde. Mhm. Im Vorfeld schicke ich dir schon immer eine, eine mail ähm, wo halt eben einmal ein Patientenbogen drin ist, ein Patientenvertrag drin ist und äh, eine Datenschutzgrundverordnung zum Ausfüllen. Das sind alle so alles offizielle Sachen, Aha. die ich einfach für meine Unterlagen einfach brauche. Und dann schickst du mir diesen ausgefüllten äh, Patientenbogen im Vorwege vor unserem Termin zurück. Aha. Bei dem Termin machen wir dann, wie gesagt, die, die gründliche Anamnese, die ungefähr eine Stunde dauert. Und dann nehme ich entweder Blut bei dir ab, ich mache einen kleinen Peaks in den, in den Finger, so wie vom Zuckertest, der eine oder andere das vielleicht kennt,
0: mhm.
1: oder aber ich habe dir vorwege per E-Mail per e ein Video geschickt, damit du weißt, wie das funktioniert.
0: Genau, man dann, kriegt dann so ein Testkit nach Hause. Genau, ja, ja und dann
1: gibt es halt dem ein, ein Testkit äh, nach Hause geschickt per Post und dann schickst du mir das zurück. So, mhm. wenn ich, sobald ich die, die Probe da habe, ähm, schicke ich das ins Labor und das dauert ungefähr vier Wochen. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit auch, ähm, dass es schneller geht, die zum Beispiel, ähm, was ich nicht, schlimmere Krankheiten haben, ähm, wo eine Eilanalyse halt wichtig ist, können wir es auf zwei Wochen halt eben verkürzen. Mhm. Und ähm, ja, und dann gibt es eine Besprechung, entweder in der Praxis selber mit äh, einem Therapievorschlag ähm, oder aber halt eben per Telefon oder Zoom, wo ich dann halt eben ähm, die Analyse erkläre. Und was dabei rausgekommen ist, was nun die Ursache der Dinge ist. Und halt eben äh, schicke ich dir dann per E-Mail ein, ein Rezept oder eine Therapiemöglichkeit. Und dann entscheidet jeder, will ich das machen oder will ich das nicht machen.
0: Mhm.
1: Von, den, von den Kosten ist es, ja, ist es so, dass die Analyse selber 90 Euro kostet. Und die äh, Anamnese kostet auch nochmal 90 Euro. Das heißt, im Ersten ähm, bist du mit 180 Euro dabei. Wenn du eine Eilanalyse haben möchtest, kommt nochmal 90 dazu, weil das Aha. ist halt teurer im Labor. Aber ansonsten bist du eben mit diesen 180 Euro, hast du halt eben die Anamnese, die Laboruntersuchung und die Besprechung.
0: Super. Also ich habe ja alles... Ähm gemacht bis natürlich zur Behandlung, weil bei mir dann eine Schwangerschaft dazwischen kam und in der Schwangerschaft Stimmt. vermeidet man natürlich jetzt irgendwie groß was an Darm und Leber zu machen ja. ähm, oder allgemein, sondern da soll all, einfach alles so sein natürlichen Prozess. Genau, äh, da sollte man sich
1: gar nicht einmischen.
0: Genau richtig. Ähm, wie was würdest du, weil wir haben ja auch meine Blutwerte besprochen, da gab es auch mhm. ein paar Dinge, die man ähm, auf jeden Fall angehen kann. Ähm, das war dann wirklich bis zu, bis zu dem Telefonat alles ähm, Remote, sag ich mal. Mhm. Also vielleicht mhm. noch ganz kurz das hattest du nämlich nicht erwähnt, dass deine Praxis ist äh, bei Walzutin. Genau, in, in genau. Bad genau, genau in Waldsberg, ja. genau in Ja. Und ähm, also bis dahin war wirklich alles problemlos ähm, übers Telefon oder Skype oder wie auch mhm. immer möglich. Das fand ich sehr angenehm. Und ähm, was würdest du mir jetzt empfehlen? Wirklich erst nach der Stillzeit? zu dir nochmal zu kommen, oder da nochmal, ne, also noch mal von vorne zu starten, oder nach der Schwang, also nach der Geburt, oder wann würdest du sagen, dass man die Themen angehen könnte? Also, ähm, ich würde dich jetzt erstmal äh, noch während deiner Schwangerschaft
1: mit begleiten. Also, mhm. ich würde da einfach wirklich gucken, ähm, dass ich ähm, alle vier Monate zum Beispiel einfach nochmal so einen Bluttest mache, okay. damit ich einfach sehe, ob alles okay ist. Ja. Ähm, und ob es irgendetwas gibt, weil es ist einfach eine andere Möglichkeit, die die, die, die Schulmedizin hat, als die, die, die ich habe mit dieser Analyse, um zu sehen, ob alles okay ist, damit man gegebenenfalls sollte irgendwas sein, wovon ich jetzt nicht ausgehe, mhm. aber halt eben da sein, dass es einfach kontrolliert wird, okay. dass man einfach sagt, alle vier, vier Monate wiederholen wir diesen, diesen Test ja ähm und dann schauen wir, wie deine Geburt ist. Ähm, auch da äh, finde ich es sehr wichtig, einfach äh, die Frauen zu begleiten, zu sagen, ne, was brauchst du, sie aufzuklären, was ist mit Folsäure und mit, äh, mit Rödeln und Impfungen und all mhm. diese Sachen. Ähm, und ansonsten bei der Stillzeit, klar, die Hepamme ist da und hilft dir halt eben vor Ort. Ähm, wenn aber sonst irgendeine Frage ist, dass irgendwas braucht, wenn du eine Brustentzündung kriegst äh, mhm. oder was auch immer, auch da kann ich helfen. Ja. Ähm, und kann dir dann beispielsweise auch Mittel schicken per Post, was überhaupt nicht, nicht, das, nicht das Problem ist. Mhm. Ähm, und dann, wenn Stillzeit wirklich vorbei ist und du wieder deinen Körper für dich alleine dir mhm. gehört, sozusagen, dann können wir anfangen, ähm, okay. etwas zu tun und können sagen, okay, jetzt äh, können wir einfach einschreiten und können wir sehen, dass wir deinen Hormonhaushalt oder deine Leber oder was auch immer, es ist, ist war halt eben wieder in die Balance
0: kriegen. Mhm. Ähm, wie lange, also jetzt ab, abgesehen von den Schwangeren, aber wie lange begleitest du Patienten ungefähr?
1: Das hängt wirklich davon ab, wie konsequent sie sind. Mhm. Weil
0: mit, mit dieser
1: Therapie ist auch eine, eine Ernährungsumstellung äh, gehört mit dazu. Ähm, da Hildegard von Bingen schon herausgefunden hat vor über 1000 Jahren, dass bestimmte Lebensmittel einfach Immunsystem schwächend sind. Ja. Und deswegen ist die Anamnese auch so gründlich, weil ich einfach gucke, wo sind überall Faktoren, die einfach das Immunsystem einfach belasten. Ähm, und von daher, umso mehr sich die Menschen einfach danach richten, ähm, nach dieser Ernährung und auch die Mittel regel regelmäßig einnehmen, so wie ich es auf dem Rezept stehen habe, umso schneller sind sie damit durch. Mhm. Ja? Wir kennen aber, wie Menschen einfach auch <lacht> sind. Weil ich meine, sind Menschen dann halt eben, sind wir halt eben, ach, das ist jetzt ist halt Obergeburtstag oder, oder Weihnachten oder Ostern <lacht> ja. oder so. Das hängt wirklich immer sehr ja. davon ab, wie ein Mensch einfach, wie konsequent er wirklich einfach ist. Ja. Umso konsequenter er ist, umso schneller geht es. Okay. Es ist wirklich so. Also ich habe einige die, ich sag mal, die habe ich jetzt ein Jahr behandelt oder zwei ne? immer und zwar immer in Abständen das muss ich noch dazu sagen, das ist also immer diese Blutuntersuchung in der Regel wiederholt sich diese Analyse halt eben dreimal alle drei Monate, sodass wir in der Regel halt eben viermal im Jahr Kontakt haben und auch jetzt für die Kosten, ne? weil mm. dann weiß, weiß jeder, das kostet also alle Folgeanalysen kosten dann nur in Anführungszeichen 90 Euro, da ja. ist dann halt die kurze Anamnese, ähm, was sich verändert hat, die Analyse und die Besprechung mit dabei. Ja. Und ähm, ja, und dann kann es sein, dass halt es ein Jahr dauert oder zwei Jahre dauert. Ähm, die Mittel sollten immer regelmäßig genommen mhm. werden, ohne Pausen halt eben. Mhm. Umso eher sind wir einfach damit durch. Mhm. Ne? Und auch Allergien sind heilbar, ähm, je nachdem einfach nur, wie lange wir sie haben. So lange dauert es in der Regel auch, bis es wieder weg ist. Nicht immer, aber auch da kann man nicht sagen, es ist immer so und so, weil jeder Mensch ist ein Individuum und jeder mhm. ist einfach anders. Und wenn ich jetzt ähm, einen Organismus habe, der ähm, sehr langsam reagiert ähm, und zusätzlich einfach eine, einen emotionalen Zustand, der einfach schwierig ist, dann kann es einfach länger dauern. Wenn ich mit beiden gleichzeitig arbeite, geht es schneller. Absolut, klar. Das hängt also wirklich auch von der
0: Entscheidung eines mhm. jeden
1: ab. Ähm, gucke ich mir meine Baustellen an oder gucke ich sie mir nur zum Teil an?
0: Mhm, total. Ähm, machst du auch so Nährstofftests oder wie gehst du davor?
1: Was meinst du genau mit Also, Nährstoff ähm,
0: Sorry, Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien. Also das ist alles in dieser Analyse mhm. mit drin. Ja. Ähm,
1: wenn da etwas ist, was außerhalb der Norm ist, dann ähm, äh, kriege ich das als, als Ergebnis, sage ich jetzt mal okay. von dieser Analyse. Ja. Ähm, weil, Was ich vielleicht ein bisschen zu der Analyse noch sagen kann, ist, das ist eine äh, wirklich besondere Analyse. Die gibt es einfach, soweit ich zumindest weiß, woanders. Mhm. Ähm, dieses Labor sucht sich die Heilpraktiker halt aus, ähm, mit denen ähm, er zusammenarbeiten möchte, mhm. ähm, weil es einfach hat was mit einer Haltung auch zu tun und mit einer ethischen Vorstellung zu tun. Mhm. Ähm, und ähm, da er hat also der Laborleiter hat sich hat sich ähm, ähm, überlegt er, oder er möchte gerne etwas, eine, eine Analyse haben, die wirklich die Ursache abbildet mhm. von den Symptomen, die die Menschen haben. Und dann hat er angefangen zu gucken, was ist eigentlich überhaupt im Blut drin, welche, welche Stoffe sind überhaupt im Blut drin. Und ähm, dann hat er ganz viele Dinge gefunden, die er nicht identifizieren konnte. Und dann hat er also angefangen, über die Jahre äh, einzelne ähm, Endprodukte, auch Stoffwechselendprodukte zu, zu identifizieren äh, und durch die vielen Analysen zu sehen, ah ja wirklich, das ist wirklich das. Also als Beispiel, es gibt irgendwie 25 verschiedene Östrodiole ne? als, als weibliches Hormon. Es mm. gibt nicht nur eins, sondern mehrere. Mm -hmm. Und das, er hat so viel jetzt herausgefunden, dass er schon zweieinhalbtausend Parameter wirklich hat identifizieren können. Mm -hmm. Und das sind nur 10 Prozent von dem, was im Blut wirklich ist. Mm. Und er sagt auch Spaß immer, das mache ich, wenn ich Rentner bin. Dann kümmere ich mich um die um die anderen 90 Prozent. Das schauen wir mal. Das Gute ist, er ist noch nicht so alt. Von daher wird er uns auch noch lange erhalten bleiben. Von daher bin ich da ganz sehr zuversichtlich. Gut. Und ähm, dass wir da auch weiterhin sehr gut miteinander arbeiten können. Okay, schön.
0: Ja doch, das ist doch schon mal sehr aufschlussreich. Ich glaube wirklich, dass viele so ein bisschen dieses Thema Heilpraktiker, also ich glaube, viele ist es ein Begriff. Mhm. Aber irgendwie hat man so ein bisschen in... Funktioniert das überhaupt? Und, und, und. Und wobei ich dann halt auch immer sagen muss, also was mir ganz häufig passiert ist, dass Frauenärzte ihren Patientinnen äh, Mönchpfeffer verschreiben mhm. ähm, als <lacht> Sagen wir mal, wenn diese Frauen die Pille nicht nehmen wollen, dann ist das die pflanzliche Alternative, um mhm. ihre Beschwerden in den Griff zu kriegen. Und mhm. meine Erfahrung mit Mönchspfeffer ist ähm, Ziegespalten. Also mhm. wenn sie die Ursache löst, dann funktioniert Aber mhm. wenn nicht, dann kann es echt in eine andere Richtung laufen, die du überhaupt mhm. nicht willst. Ähm, ähnliches mit der Jamswurzel. Das sind natürlich dann ja. immer so Sachen, deswegen bin ich auch... Und deswegen sage ich auch immer, geh zu einer Heilpraktikerin und wenn das in dem Behandlungsplan rauskommt, dass Mönchpfeffer ähm, eine Therapiemöglichkeit ist, dann ist es in Ordnung, aber dann kommt es auf die Dosis drauf und, und auf alles. Genau. Aber wir können diese Mittel natürlich zur freien Verfügbarkeit kaufen. Mhm. Haben das, Gefühl, das ist das Gefährliche. Das ist wirklich Hand. gefährlich, mhm. ja, weil ja. ich habe mir mit der Jamswurzel zum Beispiel oder auch mit den bioidentischen Hormonen ähm, die gibt es ja auch, also kommt auf die Prozentzahl drauf an, aber die kann man ja auch wirklich ähm, selber in, in der Apotheke bestellen ohne Rezept. Habe ich mir in meinen Zyklus sowas von dermaßen abgeschossen. Mhm. Das kann, und da merkt man natürlich auch wieder die Kraft ähm, der pflanzlichen Mittel und, und die Wirkung. Und deswegen würde ich niemals in so eine Richtung einfach alleine gehen auch wenn es nur ein Cremchen mhm. ist bei den identischen Hormonen. Das hat mhm. so eine immense Wirkung und das kann auch in eine andere Richtung gehen. Deswegen ja. da auch noch mal ganz wichtig, ähm, es geht um euch als Individuum. Und da muss man herausfinden, und das kann man nur, wenn man einen Status Quo nimmt, und das eben aus mhm. dem Blut, ähm, und dann eben darauf hingehen arbeiten, nur weil das für die Freundin geklappt hat mit dem Mönchpfeffer, mhm. dann ist es, mhm. ja, das kann bei dir echt nach hinten losgehen. Und das ist mir genau. nochmal ganz wichtig. Weil das habe ja, ich selber ja. an mir gemerkt damals. Ähm, ja, es war nicht so dolle. Nee. Was,
1: ich, was ich auch nochmal sagen kann, viele ähm, Hörer werden vielleicht auch schon die App Code Check kennen. Ja. Ähm, damit kann man ja viele Dinge einfach so für sich herausfinden. Und wenn man in einem Geschäft beispielsweise ist, wo auch noch Internet ist, und <lacht> wo das auch noch funktioniert, ja. dort vor Ort, kann man das ja auch wunderbar auf dem Handy haben und dann kann man das einfach abscannen, ähm, um zu sehen, was ist da wirklich drin? Ja. In Cremes sind so häufig hormonaktive Substanzen drin. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ähm, dadurch ist es, wenn, wir haben ja die Möglichkeit, da eine Einstellung zu machen, auf was halt eben geachtet werden soll beim Abscannen. Und wenn du da halt eben auch hormonaktive Substanzen beispielsweise ja. eben ähm, mit auswählst, dann kannst du halt damit schon mal sehen, okay, wo sind überall Hormone drin? Richtig, damit ihr ja. da einfach wirklich schaut, bitte keine Hormone rein in den Körper. Wenn ihr irgendwie es wisst ja. oder herausfinden könnt, dass da Hormone drin sind, bitte, bitte nicht, weil ihr zerschießt euch einfach euren Hormonhaushalt damit.
0: Man nimmt das wirklich nicht so richtig ernst, weil man ja. denkt, ja, Kosmetika oder eben auch diese ganzen pflanzlichen Mittelchen. Ähm, man hat die Hoffnung, es funktioniert, aber mhm. man hat nicht das Gefühl, dass es auch negativ irgendwie beeinflussen mhm. kann. Und das ist echt ein, ein Thema. Ja. Und oft ja, auch es gibt einfach auch Menschen, die haben einfach einen, die sind einfach sehr sensibel und das bin ich zum Beispiel auch vom Typ und mhm. ich reagiere sehr, sehr schnell. Mhm. Und dann mhm. reicht es schon aus. So gibt es natürlich ja. andere Menschen, die sind da einfach robuster, bei denen knallt es halt weg, okay, das kann schon mhm. auch so passieren, aber wenn man da einfach feinfühliger und sensibler drauf reagiert, dann mhm. muss man da echt ein bisschen Acht geben.
1: Ja, ja. Und auch das, auch ein gutes Stichwort, was du da gerade sagst, gerade wenn, wenn Menschen, die sensibel sind, es gibt ja immer mehr, die sensibel sind. Ja. Es gibt immer mehr Menschen, die feinfühliger ja. sind. Ja. Sei es, weil es einfach ein zu viel ist, wie was ich vorhin mit dem Weizen gesagt habe, dass der Körper das einfach nicht mehr kann oder einfach, weil sie schon einfach sehr wahrnehmungsreich auf die Erde gekommen sind. Ja. So. Und das ist nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Das, Was wichtig ist, ist, wie, wie lebe ich damit und wie ähm, passe ich mich einfach dieser Gegebenheit einfach an, dass es mir dabei gut geht. Hm. Vielleicht kann ich das ein oder andere nicht machen, was die, Groß die Gesellschaft oder der Freundeskreis halt eben macht, dass ich sage, okay, da bin ich ein bisschen vorsichtiger oder so, aber es geht ja einfach darum, dass es mir gut geht. Ja. Und nicht nur, dass ich sozusagen ähm, im Mainstream bin und äh, alles mitmache, was alle anderen auch machen und mir geht es nachher schlecht. Ich habe mir meinen Darm kaputt gemacht oder sonst irgendwas, aber ich war dabei. Und mhm. da kann ich wirklich nur appellieren ähm, an eure Selbstliebe und an euren Selbstwert. Ähm, diejenigen unter euch, die vielleicht einfach, wo das nicht ganz so groß geschrieben ist, ähm, wäre es einfach schön, auch daran zu arbeiten, damit das einfach steigt, damit ihr wirklich einfach auch bemerkt, das Wichtigste in eurem Leben seid ihr selber. Mhm,
0: sich selber es, zu spüren, einfach. Ja, auch,
1: ja. Ne? Weil wenn es euch dann. selber gut geht, dann könnt ihr auch was für andere Menschen und für andere mhm. Lebewesen und so weiter, für die Welt
0: tun. Ja. Aber erstmal muss es euch gut gehen, weil sonst hat es einfach alles keinen Sinn. Absolut. Total. Ähm, wenn du jetzt bei einer Patientin oder einem Patienten merkst, da steckt viel ähm, unterbewusste Blockaden, ähm, emotionale, psychische Natur. Ähm, bist du da auch in deinem Gebiet? Also dass du sagst, dann ist es eben diese Arbeit, wo du mit der Person Absolut, absolut.
1: Okay. absolut, Also ja. je
0: nachdem, wie offen äh, der Mensch
1: ist, der mir einfach gegenüber ist, mhm. äh, Teste ich mal so mit einzelnen Fragen oder Dingen, die ich so sage, wie die Reaktion ist. Und wenn ich merke, okay, derjenige ist offen, ich frage manchmal auch ganz direkt, können Sie sich vorstellen das. Und dann schauen wir einfach, dass wir einfach da arbeiten, wo es einfach gebraucht wird.
0: Okay.
1: Weil es geht ja immer darum, Körper, Geist, Seele ist eins, dass alles zusammen halt eben in der in der Balance ist, damit es einem Menschen gut gehen kann.
0: Hast du vielleicht noch ein paar Tipps an, ähm, an die Zuhörer oder Zuhörerinnen, weil du ja vorher zum Beispiel auch von immunschwächenden und immunstärkenden Lebensmittel gesprochen hast oder auch wie man vielleicht äh, mit dem Körper besser umgeht in Form von Yoga oder Meditation, einfach so aus deiner Erfahrung. Mhm. So ein paar mhm. Tipps, wo, du, wo man halt direkt mitnehmen kann jetzt aus der Folge.
1: Ja, also Yoga-Meditation finde ich ganz wunderbar, mhm. weil Yoga sorgt halt eben auch dafür, dass es dem Körper besser geht, dass einfach Dehnungen stattfinden, weil viele Menschen sitzen viel zu viel oder in einer äh, immer gleichen Position beispielsweise und damit passieren einfach mal andere Positionen. Meditation ist ganz wunderbar, ähm, mache ich selber auch, ähm, um halt eben einfach eine Zentrierung ähm, für sich zu bekommen. Und was die Ernährung angeht, ähm, also da hat Hildegard von Bingen ja einfach herausgefunden, beispielsweise, dass die Nachtschattengewächse im Immunsystem schwächend sind. Mhm. Und die Nachtschattengewächse sind halt eben Kartoffeln, Tomaten, Paprika, Paparoni, Auberginen. Sowas sind Nachtschattengewächse. Die sogenannten Küchengifte, wie sie sie beschrieben hat, sind Erdbeeren, Lauch zum Beispiel, weißer Spargel. Mhm. Weißer Zucker mhm. ist wirklich Zellgift. Also da ist es, zum, wenn ihr Süßes essen wollt, dann darauf achten, dass es Rohrrohrzucker ist und mhm. nicht weißer Zucker ist. Mhm. Ähm, und Zucker ist in so vielen Sachen drin. Also in Zigaretten Wahnsinn. ist Zucker drin. Ja, in, 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 in so einer normalen Schokolade, die du kaufst, ist Zucker drin. Mhm. Ähm, Schokolade, ähm, Edelkakao Edel ähm, hat wirklich Wirkung einfach auch auf die Psyche. Das heißt, also Edelkakao macht wirklich glücklich. Mhm. Ähm, die Vollmilchschokolade leider nicht. Die macht leider nur dick. <lacht> Aber nicht <lacht> glücklich. Auch wenn wir in dem Moment das Gefühl haben, ja. die macht glücklich. Aber das ist der Zucker, der einfach sagt, mm. okay, ne, jetzt habe ich irgendwie, ähm, jetzt geht es mir ein kleines bisschen besser für eine bestimmte Zeit. Ja. Ähm, der Kaffee. Ähm, Kaffee ist eine Sache, die sehr schwierig für die Leber ist. Mm weil sie also die Leber braucht für eine Tasse Kaffee äh, circa drei Wochen, um das zu verstoffwechseln, weil das einfach kein natürliches, wenn du so Produkt ist. Und zwar es liegt nicht an der Bohne. Die Bohne ist nicht das Problem. Die, das Problem ist die Röstung. Okay. Also wenn eine, egal auch der schwarze Tee zum Beispiel ist auch nicht nicht gut oder wenn du Toast hast, äh, den du ähm, im Toaster zu doll toastest, sodass er schon sehr mhm, braun mhm. Richtung dunkel halt eben geht mhm. oder ähm, im Barbecue im Sommer, äh, wenn du die diese so Röstaromen sozusagen, mhm. die du dann machst, die sind einfach für die Leber nicht verstoffwechselbar, weil es ist kein natürliches Produkt, mhm. es ist verbrannt. Mhm. Ne? Also was 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 soll die Leber damit irgendwie großartig machen? Mhm. Ähm, was kann ich noch sagen? Was haben wir noch? Auch bei, bei Alkohol. Ähm, Rotwein, äh, sagte Hildegard auch schon, ist die, der Wein, der dem Körper oder dem Blut am ähnlichsten ist. Was, deswegen gibt es halt eben auch Kräuterweine, die auf Rotweinbasis sind, mhm. hauptsächlich mit ein paar Ausnahmen. Und Weißwein, Rosé, Sekt, Kohlensäure überhaupt, ne, ist Säure. Mhm. Und äh, Säure haben wir ja sowieso schon genug mhm. im Körper, wenn wir uns ärgern, wenn wir Stress haben und so weiter. Wenn wir jetzt auch noch zusätzlich Säure da drauf packen, also diese ganzen alko -Pops, die es irgendwie alles so gibt, oder ähm, wie heißen diese, Energy-Drinks und mhm. sowas, ähm, äh, enthalten Zucker, enthalten Kohlensäure und uah. Also ja. das ist einfach für den Körper einfach äh, gruselig, weil damit kann er einfach nichts anfangen. Ja, ähm, ja das wäre es eigentlich so im, im im, Im Wesentlichen. Und es gibt viele Dinge, die im Immunsystem stärkend sind. Dinkel zum Beispiel. Dinkel ist ein, ein ganz wunderbares äh, Getreide, ähm, was eben nicht, äh, ähm, wo auch keine Pestizide mit reinkommen können. Und das Beste ist, wenn man halt das Dinkelbrot selber macht. Dann können wir nämlich sicher gehen, dass zum Beispiel kein Jodsalz drin ist. Ne? Weil mhm. Jodsalz ist für unsere Schilddrüse nicht gut. Ja. Ja? Jod ist wichtig, aber nicht das Jodsalz. Ja. Von daher Dinge ja. essen, die Jod enthalten, aber nicht Jodsalz an sich. Ja. Und ähm, ja, ansonsten gibt es jene Menge Gemüse, was man essen kann, was, was ganz wunderbar ist. Bei Fleisch ähm, empfehle ich immer unbedingt, auf Schweinefleisch zu verzichten,
0: mhm.
1: weil Schweinefleisch hat halt eben auch so einen hohen Hormongehalt, ähm, weil die Tiere haben halt eben auch viele Nachkommen. Von daher daran kann man erkennen, dass sie halt eben einen sehr hohen Hormongehalt haben. Mhm. Und das äh, zerschießt uns unseren. Ne? Das macht halt eben alles, alles, alles was. Aber es gibt ja genug andere Sachen. Wenn man Fleisch essen möchte, es gibt Wild, es gibt, es gibt äh, Rind, ähm, je nachdem, wo es herkommt. Äh, es gibt Pute oder Geflügel. Auch da immer auf die Quelle achten. Mhm. Also alles, was billig ist, Schwierig. Äh, kann schon schön. Wenn ja, ja. jeder an der Kette irgendwas verdient, ähm, dann ist die Frage, wie ist die Qualität von dem, was da hergestellt ja, worden ist? Total. Spannend. und da können wir wieder uns überlegen, ob das was wir für unser Auto tun, ob wir das vielleicht auch eine Idee wäre, das für unseren Körper zu tun, weil wir ja, schlecht, wenn wir länger
0: unterwegs. Ja, ja, das stimmt. Ja? ja, man denkt es halt meistens, wenn man da eine Krankheit hat oder eine Beschwerde, dann kommt man schon zum Nachdenken. Mhm. Präventiv mhm. ist nicht so unser Ding. Ja, äh, ach, so ist der Mensch. Der Mensch reagiert nur echt, bei Schmerzen, das ja, ist so. Das ist echt schade und das musste ich äh, ja sehr schmerzhaft und lange lernen an, an mir mhm. selbst. Und Ich bin recht froh, dass ich es in, in meinen jungen Jahren schon lernen konnte. Mhm. Ähm, viele lernen es gar nicht. Mhm. Ähm, oder eben sehr spät, wenn eben dann ja. halt erst was passiert ist und das ist dann schon schade. Also das ja. äh, sehe ich bei meinen eigenen Eltern. Ja. Ähm, ja. Gerade die Generation ist echt krass. Also so äh, ja, da was den eigenen Körper betrifft, das ist da echt so, hm, schwierig. Mhm. Aber gut, ich finde es mega spannend. Hast du noch irgendwas? Ähm was du mitgeben willst. Also vielleicht auch mal noch mal kurz, wo man dich erreichen, worüber man dich erreichen kann, wo man dich finden mhm. kann, kontaktieren mhm. und alles Mögliche.
1: Mhm. Ähm, also im Moment, äh, wir leben in Bad Säckingen und da habe ich im Moment auch meine, meine Praxis. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ist ja wurscht, wo derjenige also. ist. Hauptsache er spricht entweder Deutsch oder Spanisch. Dann kriegen wir das ähm, alles hin. Ich sag mal, das Beste ist meine, meine Handynummer. Über, über die kann man mich erreichen, wo, egal wo ich dann gerade bin. Hast Dass du die auf der Ma Webseite? Ist, ja, doch, die ist auf der okay, Webseite. Okay, ja. die, ist auf der, die ist auf der Webseite. Die Webseite also die, die,
0: verlinken wir auf jeden Fall.
1: Ja, also ja. die Webseite ist einfach mein Name, www.carolinwunderlich-zusammengeschrieben.de Und von da aus könnt ihr alles halt eben sehen, was ich eben so tue, ob das jetzt in Richtung Hildegard von Bing medizin ist oder halt eben emotionale Gesundheit. Das ist einfach das Kontaktformular von, von einer Seite. Mhm. Ähm, ja, und alles andere funktioniert ja, Gott sei Dank, per Post oder Telefon, von daher ist also der Ort Bad Säckingen jetzt gar nicht so wichtig, wenn ihr natürlich in Bad Säckingen seid oder in der Umgebung, das ist, liegt im südlichen Baden-Württemberg, direkt an der Schweizer Grenze, dann freue ich mich natürlich, euch auch persönlich kennenzulernen, ähm, also auch, auch dich, Sina, wenn du ja. mal hierher kommst. Ich riefst,
0: komme auf jeden Fall. Sehr gerne,
1: ähm, dann könnt ihr auch diese ganzen Mittel ähm, ja. sehen, die hier halt alle Sieht im, super in, schön aus im in meiner Praxis halt eben so stehen habe. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ihr findet mich auf Facebook, ihr findet mich ähm, auf meiner Homepage und einfach äh, anrufen. Wichtig ist immer nur, äh, bitte eine Nachricht zu hinterlassen mit äh, Telefonnummer, Name und ein Stichwort zum Anliegen, dann rufe ich auch zurück, weil mittlerweile kriege ich so viele Anrufe von irgendwelchen Menschen, die mir irgendwas verkaufen wollen, was oh, ich nicht brauche, ja, ja. sodass ich mir einfach angewöhnt habe, nicht jede Telefonnummer, die da erscheint, einfach zurückzurufen, okay. und es, sondern einfach darauf zu warten, dass derjenige einfach auf Band spricht.
0: Sehr gut, ja. gut zu wissen. Webseite verlinke ich, Facebook verlinke ich auch natürlich. Mhm. Und ähm, ja, dann sage ich ja. dir ganz großes ja. Dankeschön für dieses ja, sehr Talent gerne. Und,
1: und bleibt bitte alle gesund und sollte nicht, dann wisst ihr ja, an wen ihr euch wendet. Genau,
0: kann. wissen wir Bescheid. Ja, wunderbar. Super, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, Sina. Und von euch verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. <lacht> tschüss. Ja. Bis dann, tschüss.